0: Hola, 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 hola. Ya, vamos a esperar que se conecten los amigos de Buda. Hola, hola, hola. Hola, Nacho. Ya, Guille, eh, te estoy esperando. Me debería llegar. Ya, aquí está Buda. Ahora, Guille, me tenés que mandar una solicitud para conectarte. Esto, aquí está. Ahí está conectando. Hola. ¿Me ves bien?
1: Yo te veo perfecto. Pero yo no te veo a ti. ¿En serio? Eso no está bueno. A ver.
0: No. ¿Y la gente ve aquí o no? No sé. Yo no yo no te veo.
1: Chuu, a ver, vamos a salir. ¿Qué, qué, qué, qué pasa acá? Que alguien, <risa> que alguien diga si me ve o no me ve.
0: Si sí, alguien yo? podría decir si ve o no ve al invitado. Ya, nosotros tampoco, Nope. grande Guille, yeah. dicen, pero no te ven. Ahí yeah. ya sale conectando, <risa> ya. Voy a cancelar y vuelve a mandarme la solicitud.
1: Dale, chao.
0: Problemas tecnológicos, sí. Ahí sí, ahí sí.
1: Buena. Wow. Ahí está,
0: vos, ¿no? ¿Veis bien? Sí, te veo perfecto. No lo vemos, pone la gente. Oh. ¿Cómo no? No se ve, no. Don Buda pero, no se ve, grande, chiquitín, no sé quién es chiquitín, ¿será y tú? Pero ahí son ahí antiguos,
1: sí. yo creo. Sí, pues ahí sí me veo, eran videos, eran mensajes antiguos.
0: Ya, ahí sí. Hola, Guille, ¿cómo estamos?
1: Bien, pues, súper.
0: Oye, bueno, ya partamos, vamos? pues, para los, para los que no conocen a Don Guille. Don Guille Torrealba es CEO, gerente general de Buda.com, el mercado más grande de América Latina en criptomonedas, con más de 250 mil clientes. Y Mi presencia en Chile, Argentina, Colombia y Perú, ¿correcto?
1: Correcto, sí.
0: Bueno, nosotros quisimos hacer un live contigo, Guille, porque nosotros hemos, tenido, hemos estado hablando de criptomonedas y de blockchain en economía, y es un tema que le ha pegado bastante a la comunidad y ha generado harto interés y nos han llegado muchísimas preguntas. Y nosotras, al no ser expertas, quisimos hablar contigo y acercarle a la gente un tema que es relativamente desconocido para la mayoría. Y aparte, un poquitito complicado, y tú puedes responder con toda autoridad y sobre todo aterrizar a la realidad de Chile, cómo se usa el tema cripto. El tema cripto. Pero primero quería que me contes un poquitito qué es Buda.com y a la gente no se olviden de hacer sus preguntas y las vamos a ir leyendo eh, en la medida de lo posible.
1: Ya, pues, voy a, poner, voy a arreglar un poquito el setup porque está un poquito incómodo. Vaya. Eh, Buda.com ya. partamos por eso. Buda.com es un mercado, es como un marketplace de criptomonedas. Eh, Buda.com es, en estricto rigor, es como una, es como una bolsa, es como la bolsa de acciones porque funciona, la mecánica detrás de Bua.com es exactamente igual que la de Nueva Bolsa de Acciones, pero dado que Bitcoin y las criptomonedas no son un valor en Chile, eh, su definición es como, una, es como un marketplace, es como un mercado libre, una mezca, un híbrido entre un mercado libre. Donde y una yo puedo bolsa
0: comprar dentro, y vender mis criptomonedas.
1: Donde, donde podéis comprar y podéis vender tus criptomonedas y además somos una billetera de criptomonedas, entonces tú es puedes guardar tus criptomonedas con nosotros. Y tú puedes guardar tus criptomonedas con nosotros. Eh, o, o sacarlas y llevártelas, eh, pero pero además de ser el mar, o sea, el mercado donde se compran y se venden, tú puedes guardarlas con nosotros. Perfecto. Es, es una billetera, una aplicación móvil.
0: Oye, y yo pensaba que, bueno, a lo que nos convoca hoy día nosotros pusimos criptomonedas y blockchain, pero después nos pusimos a pensar que quizás... Puede ser mucho tratar de abarcar tanto, así que pensamos que a lo mejor sería una buena idea hablar, remitirnos en este live solamente a Bitcoin, dado que es la primera, es la precursora y además representa el 44% del mercado, o sea, es la más importante. Entonces yo quiero partir, Guille, y acuérdate, siempre en el lenguaje más sencillo posible para que la gente lo entienda. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué es un Bitcoin? Y hay mucha gente preguntando si el live va a quedar guardado, sí va a quedar guardado.
1: Buena, me encanta. Oye, y ya, y, y desde ya hago un disclaimer. Todas las preguntas son bienvenidas. Este es un tema complejo, así Perfecto. que eh, yo voy a tratar de dar mi mejor explicación, pero, pero siempre hay perspectivas desde las cuales esa explicación puede no calzar, así que pregúntenos. pregúnten hasta que hasta que lo entendamos todo. Perfecto. Entonces contamos
0: con lo más sencillo. ¿Qué es un Bitcoin?
1: Bitcoin es una criptomoneda que es como una moneda, pero, pero no es estrictamente una moneda pero por razones casi legales. Las monedas son, lo que usamos todos los días, el peso chileno, el dólar, y son emitidas por bancos centrales, que son los que se encargan de, en primer lugar, mantener, o mantener un poder adquisitivo de estas monedas en el tiempo y que la inflación eh, esté en un rango limitado. una bueno, criptomoneda es, es una moneda virtual que solo existe en Internet, no tiene forma física y nunca va a tener forma física, eh, y que es transferible entre personas, y que tiene una particularidad, bueno, tiene varias particularidades, pero, pero quiero destacar tres. Tiene tres particularidades que, que la hacen muy distinta a una moneda tradicional. No solo porque es 100% digital y las monedas tradicionales tienen una forma física y una forma pseudo-digital a través de las cuentas corrientes y todo eso, pero, pero, pero no es solo eso. La primera super particularidad es que, Bitcoin es descentralizado. Eso quiere decir que no hay un banco central detrás de Bitcoin. No hay ninguna persona detrás de Bitcoin. No hay ninguna empresa que tiene el poder para imprimir más Bitcoins de lo que el protocolo Bitcoin, que el software que mantiene de toda esta red, dice que, que se puede. Y entonces, en ese sentido, Bitcoin es... Bitcoin, la, la masa monetaria de Bitcoin, la cantidad de Bitcoins que hay en circulación, es muy predecible. Nosotros podemos saber hoy ¿Cuántos bitcoins habrá en 150 años más? Con toda precisión. Porque no depende de una persona. Depende de un algoritmo matemático que ya fue escrito cuando bitcoin nació. ¿Ya? Entonces esa o es sea, la primera... Al
0: principio se emite una cantidad y después no se emite más?
1: No, 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 no. Cuando se publicó, cuando se publicó, cuando se... Bitcoin en estricto rigor es, es un software, es un código. Y este código fue desarrollado por una persona que no se sabe, que es anónimo. Y esta persona regaló el código. ¿Qué significa que regaló el código? Significa que publicó el código y lo hizo de código abierto. Cualquier persona puede revisar el código de Bitcoin y, y, y chequear que lo que se cree sea cierto y que, y que el código en verdad funcione y que no es una estafa. Eh, y dentro de, ese, de, de este código, dentro del software de Bitcoin, están las reglas de cómo funciona Bitcoin. Y una de las reglas dice cómo se emiten los Bitcoins. Entonces, los Bitcoins se emiten a una tasa de 6,25 bitcoins cada 10 minutos. Esa es la única forma de crear bitcoins. No hay otra. Y, esta, y, esto, y estos nuevos bitcoins que se crean se van, son el incentivo económico, son el premio económico para personas que están dispuestas a poner su computador, a procesar transacciones y a asegurar la red y por lo tanto ponen su computador en beneficio de todos. Entonces, ¿cuál es el incentivo económico para que cientos de miles de personas alrededor del mundo aseguren la red. Bueno, la red Bitcoin regala 6,25 Bitcoins cada 10 minutos. Y este premio de 6,25 se reduce a la mitad cada cuatro años. Entonces cuando Bitcoin nació eran 50 Bitcoins cada 10 minutos, después 25, 12,5, 12, 6,25. Y todas estas reglas están escritas en el software y ya no se pueden cambiar. Son incambiables. Incambiables. Eh, incambiables, son hay, hay algunas reglas que hay algunas reglas de Bitcoin que se pueden cambiar, hay otras reglas de Bitcoin que no se pueden cambiar. La, la tasa, si, si tú cambias esa regla, creas una nueva criptomoneda. Por eso que hay tantas criptomonedas, es porque el código como es abierto... ¿Cuántas hay? Miles, miles, porque, porque es gratis hacer una criptomoneda, de ahí que tenga valor y que alguien esté dispuesto a pagarte un centavo por una criptomoneda que creaste tú. Eh, es otro, hay, un, hay un largo camino, pero... Pero crear una criptomoneda no cuesta nada. Tú agarráis el código de Bitcoin, que es un código computacional, le cambiáis dos variables, y echáis a correr un computador que mine esas, eso, esa nueva criptomoneda y, y nace una nueva criptomoneda. Um, ya, yeah, pues, pero, pero déjame terminar con la idea. Entonces, te, tenemos es descentralizado. Eso es muy importante. Segundo lugar, los Bitcoins son escasos. Es mucho más escaso que el oro. Hay una cantidad limitada de oro en la Tierra, pero no sabemos exactamente cuánto hay. Y cuando se descubre un nuevo yacimiento y se extrae más oro, aumenta hasta, hasta, hasta el flujo de nuevo oro en la economía y, y el precio del oro cae un poquito. Eh, la cantidad de bitcoins que hay hoy es como 18, 18 millones y medio, está aumentando cada 10 minutos, y nunca habrá más de 21 millones de bitcoins. Nunca. Nunca. En 150 mil años más va a haber 21 millones de bitcoins. Puede que nazca otras criptomonedas. Um, pero nunca va a haber más de 21 millones de bitcoins ahora, claro. cada bitcoin no, es divisible no va a tener que
0: comprarse la gente que ya tenga bitcoins porque ya no van a haber más disponibles
1: va a ser como el oro donde la mayoría, la mayoría del oro tú se lo compras a otra persona que lo tiene y que se lo compró a otra persona que lo tenía antes y se lo compró a otra persona que tenía antes ya, y cada bitcoin es divisible en 100 millones de partes entonces tú puedes comprar 0,0000001 bitcoin eh, entonces no, no, en verdad no es un problema que, solamente, que solo haya 21 millones y la última súper, súper gran innovación de Bitcoin, además de que es descentralizado, extremadamente resiliente y seguro, eh, y de que son escasos los Bitcoins, es que tú puedes acceder a dinero digital, 100% digital, en una red financiera que no para, o sea, que no es como los bancos que a las 2 de la tarde cierran, y puede acceder a este dinero digital sin ser cliente de ninguna empresa. Tú puedes acceder a una nueva economía digital sin la necesidad de ser cliente de un banco. Y eso es
0: extraordinario. Eso, eso, es, lo que, eso es lo que le, le apodan las finanzas descentralizadas.
1: Claro, Bitcoin es el, Bitcoin es el comienzo de, de, de una nueva era de finanzas descentralizadas donde toda la lógica de la industria financiera ya no depende de un servidor central o de una, 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 una plana de gerentes y, lo, y sus 25.000 empleados, Toda la lógica de los próxim, de los futuros bancos y de los créditos y, y de los y, y, las, y, y las herramientas especulativas, todo va a estar desarrollado sobre bases de datos descentralizadas, como blockchain, que es la base de datos que está detrás de Bitcoin. Eh, y eso... Sí, pero ahí, ahí como que dimos un salto gigante adelante.
0: Tú has dicho varias veces... No, y este es un tema que yo quería tocar acto seguido. he eh, dicho varias veces que estas son monedas descentralizadas, o sea, que no hay bancos centrales, no hay instituciones financieras detrás, que es algo que, por lo menos a mí, que soy una desconocida en el tema, me da un poquito de julepe, me da nervio. Eh, y es un tema que uno lee a menudo, ¿cachai? Que es bastante cuestionado. Entonces esto me llega a preguntarte, ¿es legal? ¿Es ilegal? ¿Es, ¿Es seguro?
1: Muy buena pregunta. Es perfectamente legal, pero no porque sea perfectamente legal, es regulado. Entonces, ¿qué significa que sea perfectamente legal? En Chile tú puedes comprar y vender bitcoins, pagar con bitcoins, recibir pagos con bitcoins, eh, con toda libertad nadie te puede decir nada. Pero, en la ley de valores, Bitcoin, para la ley de valores, Bitcoin no es un valor. Y por lo tanto, eh, las empresas como Buda.com no son reguladas por la, por la, por la CMF. Eh, sí si somos, si, si somos auditados y si somos supervisados por la unidad de análisis financiero, por ejemplo. Eh, pero pero, pero Buda.com no es una empresa regulada como si lo es un banco o una corredora. Pero es perfectamente legal. Es tan legal que, de hecho, el servicio de impuestos internos cobra impuestos a las ganancias de pues, mayor valor en Bitcoin. Y, y quienes hayan comprado, quienes sean clientes de BUA.com han visto que cuando hacen su. Eh, cuando pagan sus impuestos en abril, aparece la glosa criptomoneda, así como, como ingresos por criptomoneda. Um, así que es perfectamente legal. ¿Y es seguro? Bitcoin como protocolo Alguien
0: pone, papá pues, fisco no perdona Bueno, yo creo que al papá fisco al estar detrás de esto
1: Papá fisco nunca perdona <risa> No, fueron extremadamente eficientes saliendo a cobrar bueno. su impuesto Está perfecto, qué bueno. obvio No, está, está perfecto, legitimaron la, le, legitimaron la operación, legitimaron la, la tecnología la, nuestro, nuestro giro comercial, oh, excelente Um, ya, yeah, y, y, y la pregunta sobre la seguridad. El protocolo Bitcoin, que es que, que son estos cientos de miles o millones de computadores que, que están corriendo el protocolo Bitcoin y que tienen una versión de la base de datos de Bitcoin con toda la historia de todas las transacciones. Bit, déjame hacer un paréntesis. Bitcoin es muy seguro, pero así como difícil de entender seguro, porque no hay un actor central que tenga toda la historia de Bitcoin. Bitcoin es una, en estricto rigor, es una base de datos con todas las transacciones que han existido, de las primeras a las que están ocurriendo ahora en tiempo real, y esa base de datos está replicada en cientos y no millones de computadores alrededor del mundo, que tienen un incentivo económico para gastar electricidad soportando esta base de datos. Entonces, Bitcoin es podridamente seguro porque no basta con que tú seas un super hacker de película de bajo presupuesto que con tres teclas lográis hackear eso es ¿no? se imagina un poco y es súper
0: absurdo no se puede no, puede
1: no se puede si tú eres, si tú eres un ucraniano genio y lográis hackear bitcoin y lográis hackear una base de datos te quedan otras 199.000 y esta cuestión funciona por consenso entonces si no hay un 51% de acuerdo en esta contabilidad fraudulenta esa contabilidad no es la, la que gana eh, estamos y entonces, hablando digamos, de, los, de los nodos de blockchain. Estamos, hablan, estamos hablando de la infraestructura de Bitcoin, así como la contabilidad de cuánto tiene quién, esa contabilidad es brutalmente segura. Es, es difícil de entender a, a nivel matemático y a nivel como conceptual lo segura que es. Ahora, tener un Bitcoin en estricto rigor es tener una clave. Si tú publicas esa clave... Si tú la tenés guardada en tu celular, escrita en las notas de tu celular, y te roban tu celular, te van a robar tus bitcoins. Pero eso no quiere decir que bitcoin como tecnología sea poco seguro. Quiere decir que tú no tuviste los resguardos necesarios. Y por eso han habido un montón de noticias de, de hackers que se roban bitcoins. Eh, pero no tienen nada que ver con la tecnología, es como que le roben de la boda de un banco. El peso chileno no, no, no es poco seguro, el banco fue poco seguro.
0: Oye, Guille, un mini resumen, hay mucha gente que nos está pidiendo que resumamos qué está pasando acá. Esto es un live entre Economina y Buda, que es un mercado de criptomonedas, estamos hablando de Bitcoin hoy día. Hay más de 250 personas conectadas, no puedo lamentablemente seguirles el ritmo con las preguntas, así que al final vamos a dejar un espacio, voy anotando eh, la mayoría que puedo, y al final vamos a hacer un, un resumen. Hay varias que se van repitiendo, me da risa que entre los usuarios se van respondiendo entre ellos, varias de las preguntas.
1: Y sí, buena, vayan respondiéndose, vayan... Hagamos comunidad. Bitcoin es pura comunidad. No hay... y yo,
0: sí, yo creo que esto y vamos a tener que hacer varios de estos porque nunca había visto este response a, a un live. Eh, Se pagan. Ya, otra pregunta, porque lo que hemos hablado hasta ahora, yo me imagino eso, hackers rusos, una cosa súper abstracta, una red súper lejana. Explícame en qué puedo usar Bitcoin. A lo mejor explícame un poco afuera y también aterricémoslo a Chile, porque la mayoría de la gente que nos está escuchando hoy día son chilenos. ¿En qué, ¿Me
1: pueden pagar el sueldo en Bitcoin? Sí, si sí, sí, la empresa, si tú le pedías a la empresa y la empresa te dice que sí, sí, se puede pagar el, el, el sueldo en Bitcoin. Por supuesto. En, en Chile, el, el principal caso de uso para Bitcoin, eh, para, como uso no inversión, es, yo creo que es transferencias internacionales de plata. Y, no, y, 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 y lo digo porque en Buda.com tenemos miles de clientes que son venezolanos, y empresas de remesas de venezolanos que, que ofrecen servicios de transferencias internacionales de, de Chile a Venezuela y que usan Bitcoin. Eh, y usan Bitcoin porque los servicios tradicionales dejaron de funcionar, porque, porque Venezuela, el caos político es tan grande, y económico es tan grande que esas empresas ya no, ya no operan allá. Entonces, Bitcoin se ha transformado en una de las pocas herramientas que los inmigrantes venezolanos pueden seguir usando va mandar su plata de vuelta eh, a su país. Y ese es un caso ese es un caso de uso hermoso, eh, porque estamos hablando... la Bitcoin nació... El origen de Bitcoin es súper filosófico, el origen de Bitcoin es súper revolucionario, es, es de decir, oye, el sistema económico no me está gustando, esta lógica que los bancos centrales tienen metas de inflación sí. que afectan a toda la población, y principalmente a la población de menos de menos recursos, porque son los que no son capaces de blindarse de la inflación. Sí. Bueno, es, la, las, las crisis subprime, las crisis que suceden cada 10 años, cómo recalientan las economías. Bitcoin nació con esa lógica, Bitcoin nació desde ahí de, oye, volvamos al patrón oro, donde el valor y las monedas no dependían de un ente centralizado, pero un oro digital, eso es Bitcoin ya. Entonces, ahora hay un caso de un país que tiene la cagada, de un gobierno que tiene la cagada en su país, la gente está teniendo muy poco acceso a servicios financieros y la gente se está viendo muy afectada por inflaciones del 1 millón por ciento al año. Okay. Y ahora Bitcoin, ahora Bitcoin, una cuestión que se supone que no sirve para nada, es una herramienta que se está usando y que está usando la gente en la en la práctica, hoy está pasando, está usando la gente para poder Puta, vivir, para poder, pa poder mandarse plata, porque el sistema financiero ya no funciona. ya ese pero, es como el todo, todo, en,
0: en todos los países con hiperinflación, he visto que tienen un tremendo no han sido un gran alivio y, y, y en el fondo le pusieron un bacho, un problema terrible. Y, y, ya, y, y yo quiero
1: yo quiero hacer una, quiero explicar algo, porque hay mucha gente que le confunde ya, ¿por qué, pucha, en falabela todavía no se puede comprar con Bitcoin? Pa, y, y quiero explicar el fenómeno Bitcoin hoy no es una buena forma de dinero. Es una buena forma de dinero cuando la alternativa de tu país es todavía peor, como los bolívares en Venezuela. Eh, pero, pero todavía no es una muy buena forma de dinero. Y, y no es una tan buena forma de dinero porque el costo alternativo de deshacerte de tus bitcoins es alto. Bitcoin es una muy buena forma de inversión. Si tú guardas bitcoin y, y esperas dos años, lo más probable es que ganes mucha plata. Entonces si tú tenés el equivalente a mil pesos en bitcoins en una mano, y tenéis mil pesos en la otra. ¿Cuál preferís gastar? Los pesos. Ya, entonces, eso es para la gran mayoría de la gente. Entonces, lo que quiero explicar es que para que Bitcoin se transforme en dinero, tienen que darse dos cosas. Que el precio de Bitcoin se, se comience a estabilizar, que la volatilidad baje, y tiene que pasar que mucha gente tenga bitcoins para gastarlos. Ya, entonces, ¿cómo la gente se hace de bitcoins? Tú, tú necesitas un incentivo económico para hacerte, para hacerte de bitcoins. Hoy, el principal incentivo es inversión. Entonces, estamos viviendo una transición donde hace 10 años atrás nadie tenía bitcoins y hoy se, hay una, se, se estima que hay como entre 150 y 200 millones de personas en el mundo que tienen bitcoins y ese número casi que se duplica, se duplica al año, todos los años. Eh, y entonces pronto, en un par de años más, vamos a ver que gran parte de la población tiene Bitcoins, pues lo compró como inversión, ahora puedes empezar a pagarlo, el precio de Bitcoins se va a empezar a estabilizar, porque el precio de Bitcoins se ha ido estabilizando en el tiempo, y esto que estoy diciendo yo no es una promesa, PayPal, que tiene 350 millones de usuarios en Estados Unidos, ya les permite comprar y vender Bitcoins para durante el año permitirles comprar con Bitcoins en sus 25 millones de comercios adheridos. Um, así que, Hice, hice como un resumen de qué es lo que se puede hacer con Bitcoin hoy y quiero explicar que no es demasiado comparado con una moneda normal.
0: Claro, como que pero no, se, tiene pero no se le espera. No se le espera, ¿me entendí? Yo no, no puedo ir a, al Jumbo. No,
1: no todavía, no todavía. Y, y, y no se espera que pase todavía, porque el proceso de construir una moneda es muy largo. Eh, Bitcoin tiene recién 10 años eh, y ya ha avanzado un camino inmenso. Entonces, no, todavía no podéis comprar en el Jumbo. Bitcoin. ¿Y tú creéis que es, es,
0: eso va hacia allá? Aunque no todavía.
1: Ni una duda, ni una duda. Cero. Como te digo, Chile, Chile no es especial en. O sea, Chile es especial de muchas formas folclóricas. Chile no es especial en, na, en, en nada en lo económico. Y la empresa, una de las empresas financieras más grandes de Estados Unidos, PayPal, va a empezar a aceptar las sub 25 millones de comercios aceptar Bitcoins como medio pago.
0: ¿Sería bueno eso, segundo punto de vista?
1: Sí, sería espectacular, sería espectacular porque aumenta el valor, aumenta el valor, sub, aumenta el valor de, de Bitcoin, aumenta el caso de uso, pero yo no creo, o sea, yo no pagaría con Bitcoin, pero por, por la misma razón si pago con cuando pago con Bitcoin lo hago porque porque quiero como hacer un state, dejar como un statement, como una declaración de, oye, no estoy usando una tarjeta de crédito. Pero no, mis Bitcoin son valiosos, mis Bitcoins se valorizan harto. Ahora, en la medida que pasa el tiempo, y que yo ya gané plata con Bitcoin, ¿de a poco va a querer ir gastándola?
0: Obvio. Oye, mucha ansiedad en torno al precio, porque uno lee todos los días que, no sé, varias semanas que máximos históricos, que no sé qué, que la burbuja, hoy día fue un mal día. Explícame cómo se mueve el precio de Bitcoin y a dónde debería llegar. En fase. El precio de Bitcoin es pura oferta
1: y demanda. Como cualquier, otra cosa. Como cualquier otra cosa. cosa. Pero, pero es más limpio incluso que la oferta y demanda del peso chileno, porque ahí hay un banco central detrás decidiendo imprimir o, o sacar sacar plata a la economía cuando, cuando hay vaivenes. En Bitcoin es solo oferta y demanda eh, y el precio de Bitcoin aumenta porque el caso de uso de Bitcoin como una inversión y como un refugio de valor contra un mundo que está económicamente revuelto y que podríamos ver inflaciones grandes porque la Reserva Federal ha impreso trillones de dólares en los últimos 12 meses producto del COVID. El, el Banco, la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central de Estados Unidos, ha impreso más en los, ul, en los últimos 12 meses que creo en los anteriores 20 años, una cuestión así. Esa es la tasa de crecimiento de la masa monetaria. Entonces, um, pero... Perdí el hilo. ¿Por qué está eso esta usted ¿Por qué está, ¿De qué estamos hablando?
0: El precio. ¿De cómo se mueve el precio?
1: Pura oferta de demanda. Pura oferta de demanda. Eh, y demanda. Y tú me preguntaste por el techo. ¿El techo del precio? No, ah, bueno. No, ¿por, no, qué, no, ¿Por qué ha no, aumentado te tanto? Por,
0: no, te pregunté, en el fondo, es que hemos visto muchas noticias. Eh, la, la semana pasada, en el fondo de precios históricos, 40 mil dólares en la cuestión, y se empezó a hablar de una burbuja.
1: Ah, ya, ya. No, te quería
0: preguntar esa tu opinión. Otra, respecto esa, esa a pregunta,
1: eso. Esta es otra pregunta. Ya. ¿Por qué ha aumentado tanto el precio? El precio ha aumentado un montón porque está empezando a entrar mucho capital institucional. ¿Qué significa capital institucional? Bitcoin, hasta hace un par de años atrás, su, su demanda estaba explicada principalmente por personas como tú o como yo, retailers, que decían, decidían gastar parte de su, de su patrimonio en bitcoins. Eh, pero, pero el problema del retailer es que es muy volátil. Cuando el precio baja, el retailer se asusta porque son sus ahorros. Bueno, ahora están empezando a entrar institucionales, que son personas que se dedican a administrar plata y que se dedican a las inversiones y, por lo tanto, invierten a largo plazo. Y hay mucha, mucha, mucha plata institucional. Y con, y con el, cuando se declaró la pandemia, empezó a llegar una horda de noticias de que institucionales, principalmente Wall Street, estaban comenzando a refugiarse y a invertir parte de su patrimonio y de sus activos en Bitcoin como un refugio para la inflación. Esas noticias, acompañado de que el regulador bancario en Estados Unidos el año pasado dijo estas tres cuestiones. Primero, dijo que los bancos podían comenzar a custodiar criptomonedas. Impresionante. Segundo, el regulador bancario en Estados Unidos concedió las primeras licencias de banco federal a empresas de criptomonedas. Estamos hablando de que empresas de criptomonedas ahora son bancos en Estados Unidos. O sea, esto,
0: en esto debería empezar a pasar en Chile, después pues, al final Mono Mayor, Obvio,
1: el esto va es, naturalmente, esto va a pasar en Chile. Pero lo que quiero decir es que el precio ha aumentado explosivamente en los últimos 12 o 18 meses, porque se están conjugando tres cosas. Institucionales, que antes no miraban Bitcoin, eran, están diciendo, sabes qué? que, ojo, esta cuestión parece que va, y voy a meter plata. Y cuando se meten los profesionales, hay mucha plata detrás. Segundo, reguladores están empezando a darle visto bueno con toda esta cuestión. Eh, y lo tercero es que hay un contexto político y social mundial que le dice a la gente, oye, puta, sal a buscar alguna alternativa. Y entonces el precio ha, ha subido un montón. Y yo no puedo asegurar que esto no es una burbuja. Nadie puede. Y quiero que la gente entienda, y, y hay muchas estafas en el mundo de las criptomonedas, y por favor escúchenme. Nadie les puede asegurar una rentabilidad. Nadie. De nada. No solamente en el mundo de las criptomonedas. Nunca. Pero es si yo... Por... Es
0: importante repetir eso varias veces.
1: Sí, no. Na, es imposible predecir el futuro y por lo tanto es imposible asegurar una rentabilidad. La rentabilidad viene de que te va bien con tu plata. Eh... No hay otra, ya. Entonces, yo creo que la probabilidad de que esto sea una burbuja es baja, pero nadie lo puede asegurar. ¿Y por qué yo creo que es baja? Es porque estoy viendo que la inversión y la demanda de Bitcoin viene principalmente impulsada por inversionistas de largo plazo. Inversionistas que no se van a preocupar si es que el precio cae un 20%. Da lo mismo. No estoy comprando para sacar la plata mañana. Estoy comprando para sacar la plata en 10 años más. Cuando tu mercado se empieza a sostener sobre inversionistas de ese calibre, de, de ese tipo de mentalidad, tu mercado empieza a juntar una base monetaria que es sólida, que es estable. Y eso no lo, ve, no lo habíamos visto en Bitcoin en, en antes. Entonces, si bien no puedo asegurar qué va a pasar mañana, yo soy muy optimista de lo que se viene con Bitcoin. Y
0: creo que tampoco no se puede asegurar. Mucha gente aquí me pregunta, me pide que te pregunte a dónde ves que va a llegar el precio. También es algo muy difícil de predecir, pero si quieres decir algo al respecto, nos han preguntado 700 veces.
1: Sí, no voy a, por ningún motivo, voy a dar un número, porque me van a venir a, a buscar con, con palos, con 99% de probabilidad, no la chunte. Eh, pero piensen en lo siguiente: piensen en lo siguiente el precio de Bitcoin depende de el uso que se le está dando. Si se le está dando el uso, si, si, si el principal o el único uso de Bitcoin es un refugio de valor, entonces el mercado potencial de Bitcoin es más o menos el del oro, que es como el refugio de valor, el del oro y, y un poco del dólar. Y, y, y bueno, entonces, ¿cuál, si es que Bitcoin compite solamente con el oro, ¿cuál es el potencial de Bitcoin? Bueno, si es que el, si es que el si es que el mercado de Bitcoin alcanza el mercado del oro, cada Bitcoin costaría, no sé, creo que son como 120 mil dólares. Um, ahora, Bitcoin no es solo un refugio de oro, o sea, no es un refugio de valor. ¿Qué pasa si es que Bitcoin empieza a competir contra Swift o contra las tecnologías que te permiten trans hacer transferencias internacionales de plata? Ah, ya, yeah, ese es otro negocio. Ese es otro potencial. Bueno, entonces el precio de Bitcoin puede subir todavía más. Ahora, ¿qué pasa si Bitcoin te empieza a ser usado como medio de pago en vez de Visa y Mastercard? Ah, es, otro o sea, es otra industria en la que los mismos Bitcoins pueden empezar a competir. Eh, y así. Entonces, yo lo que quiero transmitir es hay una razón económica de por qué la gente compra Bitcoins y hay una razón económica de por qué los Bitcoins valen algo. Y tiene que ver con su caso de uso. Y en la medida que el caso de uso de Bitcoin aumente, el precio de Bitcoin tiene que aumentar. Pero no voy a dar un número, porque no tengo idea si es que va Yo a ser. Yo diría
0: que es súper importante repetir, y esto es algo que nosotras repetimos hasta el es una economía que nadie tiene la ola del cristal de los precios, y sobre todo no hay ninguna inversión, ninguna, ninguna, ni la más tradicional, ni la más típica, todas tienen riesgo. Eh, depende mucho de, de, de la inversión, del perfil de la persona, pero no hay ninguna inversión que se salve, todas tienen riesgo. O sea, es imposible meterse todas. en algo 100% seguro. Y acá pasó una, pasó una pregunta que me hizo, me hizo pensar un poco, Empezaron a poner que, que Bitcoin es como la moneda de la, de la pipo, de la gente, ¿cachai?, hecha por la gente, controlada por la gente. Quizás yo no lo había pensado, me se me ocurrió ahora, pero quizás también de ahí un poco su éxito, de que no, no estén estas instituciones que a la gente a no le agradan, los bancos.
1: Absolutamente, eh, pero, pero completamente, Bitcoin nació de la gente, no salió de la cúpula política, no salió de los economistas más destacados, no lo inventó un premio Nobel de Economía, no. Ellos no resolvieron el problema. Les dimos 400 años y no lo resolvieron. Nació Internet y logramos antes que los autos se manejen solos, a que digitalizaran realmente las monedas. Y hay muchas explicaciones, no es que no, es que no sean inteligentísimos, tiene que ver con los incentivos. Y dónde están puestos los incentivos de las personas y que te llevan a innovar. Lo que pasó es que la introfinanciera no se innovó lo suficiente, y estamos en el 2020... Y tú para mandar para el 99% de la población mandar plata de un país a otro significa ir físicamente a la sucursal de Western Union, hacer una cola, llenar un formulario, pagar caro. La experiencia es pésima. Bueno, Bitcoin resolvió eso. Pero Bitcoin nació de la gente. Y, y, y hay una confusión grande, yo creo, sobre todo en el mundo más tradicional. Y es que Bitcoin llegó para destruir a los bancos. ¡Mentira! ¡Eso es mentira! Todos los bancos, van a comenzar a usar Bitcoin eventualmente. Y los bancos que desaparezcan van a ser los bancos que no a, van a ser capaces de adaptarse. Pero así como Buda.com en el mundo de Bitcoin logró encontrar un nicho y un mercado por el cual la gente está dispuesta a pagarnos una comisión, los bancos también lo van a hacer. Entonces Bitcoin no viene a destruir todo lo que había, no, no es como una insurgencia revolucionaria. No, Bitcoin quiere es una visual, tecnología.
0: Quiere,
1: quiere mejorar. Eso, Bitcoin es una tecnología mejor, mejor que lo que había. Y en la, la no? medida que la gente se dé cuenta que es mejor que lo que había, la a empezar a adoptar y Bitcoin va a crecer y los antiguos se van a mover a lo nuevo y el mundo sigue. Es así, nomás Oye, eh,
0: están llegando miles de piropos. No sé si son para ti o si son para mí, pero alguien aquí está picando. Para ti, pa eh, Miren que ser es para mí. Te quiero hacer un montón de, de preguntas higiénicas que se han ido preguntando aquí. Explícame, ¿cómo lo hago para invertir en Bitcoin <ríe> en Buda.com? Explícame, explícame, porque no tengo idea. Y yo creo que aquí mucha gente no tiene idea.
1: Hay que entrar a www.buda.com, hay que registrarse con mail y password, como en todas partes, y luego tienen que entregarnos algunos datos personales como nombre, apellido, profesión, cantidad. identidad. Eso no lo pedimos para hacerles data mining, no, no, no queremos venderles publicidad después, eso lo pedimos porque Buda.com es una empresa vigilada por la superintendencia financiera, que es la super... no. por por la de... UAF, que es la unidad, Por la UAF, que es la Unidad de Análisis Financiero, que es una institución que se preocupa de prevenir el, los delitos económicos. Eh, y y Bitcoin, nosotros tenemos que pedir los Netflix Bitcoin.
0: de los bancos, pone Nico Palma.
1: Eh... Sí, totalmente. Probablemente. Al menos de los bancos que no, se, no, 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 acept, no lo acepten pronto. Entonces se crean una cuenta, desde que mandan los datos, para la mayoría es automático, pero hay algunas personas que tienen que pasar por una verificación eh, humana, o sea, personal, pero después de un par de horas la cuenta queda habilitada y ustedes transfieren desde su cuenta personal, porque no aceptamos efectivo, hay todo un mito alrededor de las, las criptomonedas anunciadas para cometer ilícitos y la tip web y comprar y pues <risa> <y risa> no. no es que no sea cierto no es que no se pueda lo que pasa es que la proporción la proporción de de, de la industria de criptomonedas que está explicada por ilícitos es incluso menor que la industria que, que, en, que en la plata original pero bueno me estoy desviando el punto ¿Qué? es que solo aceptamos a transferencias Buda. bancarias Buda. Com, eh, nos van se crea una bajos. cuenta se crean una cuenta y transfieren plata de su cuenta personal, la cuenta de Buda, compran bitcoins y pueden decidir dejarlos con nosotros o sacarlos de Buda.com y guardarlos ustedes, que es lo extraordinario. Bitcoin te permite tener bitcoins sin depender de una empresa privada. Hermoso. Eso es competencia. Eso es lo que va a traer competencia en financiera. O pueden mandarlo a otro lado. O... Son libres. Son libres de hacer lo que quieran con sus bitcoins.
0: Una seguidora pregunta ¿Es verdad que me van a pedir mi cuenta corriente y mi Digipass?
1: No. No. No, jamás. Jamás. Nosotros no queremos saber nada. O sea, lo único que queremos saber es que la transferencia bancaria venga un, de una cuenta bancaria de, de su nombre. Pero eso me, eso me lo dice mi banco. No, no. No, no. no queremos datos personales. ¿Cuál es lo
0: mínimo que puedo invertir en plata en Bitcoin?
1: Lo mínimo es lo mínimo que les permita transferir su banco. Si su banco les permite transferir Luca, pueden comprar Luca. Y, y la razón de eso es que si bien cada bitcoin unidad entera cuesta como 30 palos ustedes pueden comprar 0 000 000 000 un bitcoin así que luca el mínimo creo que es luca y pueden venderlo cuando quieran el mercado no cierra pueden venderlo un domingo en la noche es libre
0: cuál es la comisión que cobra buda y hay comisión de entrada comisión de salida explícame esa figura
1: Solo cobramos, no cobramos por abrir la cuenta, no cobramos por mantener los bitcoins con nosotros, solo cobramos cuando compran o venden. Y cobramos entre un 1,2% y un 0,2%, dependiendo del volumen transado de, de la cuenta.
0: ¿Cuál es el mejor lugar para ver los precios de criptomonedas? Esta pregunta mm. la han hecho
1: muchísimo. Bueno, la, depende eh, los precios de las criptomonedas, Buda.com es una muy buena plataforma para ver los precios Pero los precios en pesos chilenos o colombianos O soles peruanos eh, Pero una internacional Hay algunas aplicaciones Hay una aplicación cripto Una app para Android y, y App Store Que se llama Blockfolio. Pero pueden ocupar Yahoo Finance Pueden Coindesk, que es un medio de noticias Coingecko pone ahí. alguien aquí Coingecko también
0: cobran mucho 1.2 guille defiéndete
1: eh, mucho poco es relativo eh, no no es tanto porque mira nosotros la, la, las órdenes más caras son órdenes que nosotros les les, les les resguardamos o les guardamos el precio al cliente durante un cierto tiempo entonces nosotros son, parte de ese 1.2 es gasto porque nosotros tenemos que cubrir la volatilidad Um, pero igual son precios relativamente internacionales No sé, Coinbase también cobra 1,5% Y son mil veces más grandes que nosotros Uno podría decir, pucha, deberían cobrar menos O nosotros deberíamos poder cobrar más
0: ¿Por qué se ha caído tanto Buda En el último tiempo? Pregunta una persona ¿No estaban preparados para tanto ingreso de usuarios En su plataforma?
1: Sí, no hemos caído dos veces nomás No sé si mucho, pero, pero bueno, fue una vez como dos horas Y fue muy doloroso, y otra vez fue sí, Como diez minutos Pero efectivamente ese es el problema el problema fue que en el mundo de las criptomonedas el crecimiento es sostenido, sostenido, sostenido y es fácil adelantarse, es fácil saber cómo tienen que crecer los, las instancias, los servidores, el equipo. Pero hay veces que en una semana pasas de 1 a 10 y no hay nada, les prometo que no hay nada que se pueda hacer para adelantar eso, porque no, no, no se sabe cuándo va a ser de 1 a 10. Solamente se sabe, o sea, solamente recibís 10 veces más, más gente. Eh, Una persona si de cayó... Microsoft
0: dice que usen Azure, que me llamen.
1: <risa> el problema no es ese. Ocupamos muy buenos servidores, ocupamos Amazon, ocupamos Google. Azure no lo ocupamos, pero no, no tenemos nada contra Azure. Pero no, el problema no está en el, en el cloud. No está en el proveedor de cloud, para nada. Oye. Vamos.
0: Volvamos a, la, a, la, a las preguntas aquí como operacionales que hace la gente. ¿Hay un cajero de Bitcoin en Chile?
1: Puede ser, no sé. Sé que ha habido, no sé si es que hay alguno andando. Para que la gente pa que, pa la gente que no, no sabe, un cajero Bitcoin es literalmente como un cajero normal donde uno mete plata y, y puedes comprar Bitcoins. O al revés, tú transfieres Bitcoins a una dirección, a un código QR que, el, que te aparece en la pantalla, el cajero automático. Tú mandas los Bitcoins y el cajero después te pasa plata. Eh, y es, es una herramienta bacán no es tan, es, es un poquito cara, y como que el efectivo ya está desapareciendo, entonces no es una herramienta demasiado útil, pero, pero eso es, eso es un cajero Bitcoin, y tal vez hay algunos Chile, sí, no sé. Una, una
0: seguidora pregunta, ¿una empresa chilena puede tener cuenta en Buda?
1: Sí. Como no persona natural,
0: sino que cuenta empresa.
1: Sí, tenemos muchos clientes empresas. empresa. Ahí lo que hay que hacer es que hay que registrarse como persona natural y desde la cuenta como persona natural, como representante legal de la empresa, uno después puede crear una cuenta empresa que va a quedar como subyugada a, a la cuenta personal.
0: Ya. Tengo que pagar impuestos. Esto lo han hecho mucho. Sería bueno aquí eh, explicar, porque hay un tema con los mineros y con la moneda. Sería bueno hacer la distinción y explicar el tema de los impuestos que tiene a todo el mundo aquí medio enredado.
1: Ya. Nosotros pagamos IVA por las transacciones, pero eso está incorporado en el precio que cobramos. Así que se paga IVA por las comisiones que cobramos nosotros, pero, el, pero nuestros clientes tienen que considerar que si ustedes compran a 100 y venden a 120, el Estado de Chile les va a cobrar un impuesto al mayor que se llama el impuesto al mayor valor, por esos 20 de diferencia. Considérenlo, porque si ganan harta plata y se gastan toda esa plata y no consideran los impuestos, después van a llegar a cobrárselos, y les va a doler mucho. Ha pasado. Pero ese es el impuesto que hay que pagar. El impuesto que hay que pagar es el impuesto de mayor valor. Y, y, y en Buda. si ustedes entran a Buda.com, al final de la página hay, un, hay como una columna con recursos, que son como distintos links. Y hay uno que se llama Guía Tributaria, que es una guía que nosotros preparamos con abogados tributaristas, eh, donde explicamos todo lo necesario respecto a tributación de criptomonedas en Chile.
0: Oye, una, una persona pregunta aquí, respecto a las cuentas de empresa, ¿qué ventaja tiene tener una cuenta de empresa en Buda versus otro lugar? No,
1: ninguna de precio. Es, si es que alguien tiene una empresa y quiere invertir parte de su caja en, en Bitcoin, o quiere empezar a ocupar Bitcoin para mandar plata o recibir pagos de, de, de clientes afuera, eh, puede hacerlo.
0: Ya. Oye, una pregunta que me gustó mucho que le hicieron al principio, que la hizo Pablo Sepúlveda, ¿Por qué cripto consume tanta energía y cómo se puede compensar el impacto ambiental que tiene?
1: Tengo un palo blanco. Lo contraté yo. No, 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 tengo idea que no es Pablo Sepúlveda, pero Pablo Sepúlveda es muy buena. Pregunta.
0: No, no, es una persona real, lo conozco. Lo conozco. <risa>
1: sí, ya. No. ya, voy a tratar de ser lo más conciso, pero la, pregunta, la, la respuesta es un poquito técnica. Ya. El los mineros, que son las que son los computadores que están procesando transacciones, están tratando están tratando de resolver un problema matemático muy difícil muy 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 difícil, incluso por un computador muy difícil, tan difícil que los millones de computadores alrededor del mundo, en promedio cada 10 minutos, encuentran la solución al problema matemático, y es el que controla la, la solución al problema matemático el que se lleva los bitcoins, ¿por qué es esto?
0: ¿Esta es la criptografía?
1: Más o menos esta es la minería. La criptografía es la ciencia de cifrar. La minería contiene... Una de las disciplinas que construyen la minería es la, es la criptografía. Ya, pero, como dice el gringo, bear with me. Eh, entonces, tenemos... Estos mineros están... Resuelve el problema matemático. Cada 10 minutos se resuelve el problema matemático y entonces cada 10 minutos hay un minero que es en promedio 10 minutos. Pueden ser 5, después 25, ya, pero en promedio 10. Cada 10 minutos un, un minero... Tiene, encuentra la solución al problema matemático y tiene permiso para agregar a la base de datos de Bitcoin un, un bloque, que es el último bloque con los últimos 10 minutos de transacciones. Y blockchain, o cadena de bloques, se llama así porque en estricto rigor es una base de datos que se va actualizando en bloques de 10 minutos de transacciones. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto? Es porque cada bloque... Cada bloque que se ha agregado a la cadena de bloques de Bitcoin tiene un sello que es la solución al problema matemático asociado a ese bloque. Y ese problema matemático requirió de millones de computadores para, para encontrar la solución. Y la única forma de hackear Bitcoin es modificando bloques. Pero para modificar la historia de un bloque, tú no tienes... tienes de la mayoría. Pero, pero, pero eso. eso. Si, si, tú, si, tú quieres, si tú quieres modificar la historia del bloque pasado, tú vas a tener que resolver por tu cuenta el problema matemático. Un problema matemático que millones de computadores se moraron 10 minutos, ahora tú vas a tener que resolverlo para poder hacer algo en ese bloque. Y, 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 el, y, y, y el protocolo Bitcoin dice el, la cadena más, la, la más larga es la que gana. Entonces si tú lográs hackear el bloque anterior, la, la red Bitcoin está 100.000 bloques más adelante. Entonces, ¿por qué estoy explicando todo esto? Es porque cuando dicen, ¿qué tan seguro es Bitcoin? Bitcoin está asegurado por las leyes de la termodinámica. Bitcoin no está respaldado en nada. Bitcoin está infinitamente más respaldado que cualquier moneda nacional. O sea, hackear la red Bitcoin es órdenes de magnitud más difícil que hackear cualquier cosa que exista en Chile, en Estados Unidos el incentivo económico de los, los 6,25 bitcoins ¿sí? los 6,25 bitcoins de, de, de premio que se minan cada 10 minutos tienen una valorización económica que al precio de ahora son como qué sé yo 200 mil dólares la teoría económica dice que los mineros van a competir hasta que el costo de minar sea de 200 mil dólares de ahí para adelante no tiene sentido porque voy a ganar menos de lo que me está costando entonces, básicamente, Bitcoin creó un mecanismo donde existe una correlación directa entre el incentivo económico de minar Bitcoins y la seguridad resultante para todos los usuarios de que haya tanta gente persiguiendo esa recompensa. Entonces, ¿por qué Bitcoin consume tanta electricidad? Porque hay un premio muy grande por minar Bitcoins. Y, toda esa, y todo ese esfuerzo, todo, todos esos millones de computadores procesando transacciones, y tratando de resolver un problema matemático, se traduce en que Bitcoin es muy seguro. Ya, entonces, eso es lo primero. Bitcoin consume mucha electricidad porque existe incentivo económico para, para pa, 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 pa consumir electricidad en Bitcoin. Pero el 70% más o menos de la minería Bitcoin ocurre donde hay energías renovables. Entonces, lo primero, Bitcoin en estricto reloj es bien verde. Y la razón de eso es porque las energías renovables son mucho más baratas que las energías normales en, en temporada de spot. Eh, y en Buda.com nosotros igual quisimos hacernos cargo de esto. Y en Buda.com nosotros fuimos la primera empresa del mundo de criptomonedas que le ofrece a sus clientes la posibilidad de compensar la huella de carbono de, las trans, de los retiros de criptomonedas que hacen. Entonces, si es que hay alguien que le, igual le molesta que cada transacción de Bitcoin sea equivalente a 180 kilogramos de CO2 en el ambiente, que es así y es harto, tú puedes decidir pagar, cada vez que retiráis criptomonedas tú puedes decidir pagar mil pesos, y esos mil pesos se van a una fundación legado, que es una fundación que está restaurando humedales en el sur de Chile y recuperando eh, ecosistemas que habían sido extintos y están va bueno, para la suma, esa es la explicación de por qué Bitcoin y La, firme, tanta la gente lo paga,
0: paga la Luca, ¿o
1: no? Pucha, sí, hay gente que la paga y hemos, lo, hemos ayudado a compensar, creo que, mil toneladas o 250 toneladas de, de CO2, que es harto. O mil, creo, da lo mismo, no importa. Pero igual me he dado cuenta de una cuestión que me da desilusionante. Hay mucha más gente que dice estar preocupada que la gente que está dispuesta a gastar clásico, plata por ocuparse. Clásico. clásico. Ahora, yo le pregunté esto a la, a la empresa que nos ayudó a hacer la certificación y toda la cuestión, y nos dijo que las, nuestras, tasas de, nuestras tasas de compensación eran muy parecidas a las de otras industrias. Y es como en torno por 3%. El 3% de la gente está dispuesta a pagar por compensar.
0: Tampoco. Lamentaban Oye, y de repente persona. algún incentivo, que no sé, le machean algo. Algún incentivo, de repente. Que pudiera ser Buda adicional para que la gente se motive a, a donar sí. y Luca. Dentro de...
1: Sí, sí, podríamos hacerlo. Hay que buscar yo creo que, yo creo que
0: también eso es parte del movimiento de la gente, de la gente joven hoy día. A lo mejor ya a la hora de los que hubo eh, les cuesta pasar la plata, pero yo creo que sí la gente a la hora de decidir por quién se va y en qué cosas sí, se, tienen, si se fijan eh, en la responsabilidad social de las empresas.
1: Totalmente. Y, y mira, y en Buda.com tal vez nos llame una pequeña desilusión de que fuera 3% y no fuera 10%, pero ¿sabéis que Estos movimientos como Bitcoin o como el movimiento verde son movimientos que tienen que salir de la autenticidad de la gente y tienen que ser genuinos y tienen que ser reales. No, no podía estar forzando a la gente a que lo haga. En Buda ofrecemos la, la herramienta y si, quien quiere usarla la usa y quien no la quiere usar no la usa y punto. Eh, y en la medida que pasa el tiempo más gente va a ir usándola y eventualmente quizás,
0: y esto lo hizo la seguidora que yo también lo estaba pensando, quizás la gente no sabe que consume tanta energía a lo mejor se pueden hacer campañas, no sé ahí tenéis un tremendo tema para explorar
1: es verdad, tal vez, tal vez mucha gente no lo sabe eh, es una mezcla, hay una mezcla de hartas cuestiones pero, pero en Buda estamos muy orgullosos porque fuimos la primera empresa del mundo en hacer esto, y tiene que ver con eso que aunque nos interesa el medio ambiente, nos interesa
0: dejar un buen planeta para el Qué bueno, me, me, me agrada eso. Oye, eh, mucha gente que se ha ido sumando en el camino. ¿Cómo saber qué entidades usan Bitcoin? Si podemos re, eh, repetir un poco esto y quizás aquí dar ejemplo ¿Cómo qué entidades? como a dónde puedo ir con mi Bitco a, a pagar con Bitcoin?
1: En Chile diría que hay pocos lugares. Hay como unos temascales que <ríe> aceptan Bitcoin. Eh, ya está, de
0: temascales
1: Claro, si quieren ir a un Temascal bien jibi pueden hacerlo y pueden pagar con Bitcoin no recuerdo cuál era pero pero en poco lugar, ya es que no quiero alargarme tanto en la respuesta anterior como, como en la respuesta anterior pero, pero hoy Bitcoin no es mundialmente aceptado como un medio de pago es principalmente una reserva de valor y está siendo cada vez más usado como un medio para transferir plata al extranjero o desde el extranjero y poco a poco se va a ir transformando eh, en una forma de dinero que te sirva para el día a día pero, pero no hemos llegado ahí todavía eh, lo lamento. Ahora, no es necesario gastárselo Bitcoin. Guárdenlo, porque van a valer más mañana. Mejor gástense sus pesos, que son inútiles y se devalúan un 4% al año.
0: Liz Connelly dice, yo vendía frutas y verduras y aceptaba pago en Bitcoin.
1: Buena, buena. Yo una vez fui a un, yo una vez fui a un restaurante donde... Aceptaban...
0: Víctor Pérez dice, yo estoy negociando la compra de un scooter eléctrico en una tienda en Providencia con Bitcoin.
1: Buena, qué buena, bacán. Yo me acuerdo que hace un tiempo atrás, fui una, a un restaurante. Eh, ¿Qué ¿Y en que, México un restaurante? se
0: aceptaban Bitcoin?
1: Bueno, yo fui a un restaurante en Chile que se aceptaba Bitcoin y, y sí. le dije a la, a, la, a, la, a la mesera que quería pagar con Bitcoin y me dijo así: como, oh, ¿en serio? Que pues tengo que ir a buscar la billetera Bitcoin, como <risa> a la casa de un lado. tan ah, real? Oye, niño, ¿es cierto que es creo. mejor
0: comprar Bitcoin el primer domingo del mes?
1: No sé, tal vez pero, pero no sé, tal vez, tal vez esa persona descubrió algo que, que, yo, no, que yo no he descubierto eh, Tal vez si te pagaron el primer domingo del mes No, o sea, no, no, no creo que haya una correlación en el precio
0: yeah. Oye, y otra otra pregunta que han hecho varias veces ¿Qué opinas de que Warren Buffett dijo que el cripto no tenía futuro?
1: poquito. O sea, ¿cuánto me afecta que Warren Buffett no crea en Bitcoin? Warren Buffett es el principal accionista de Wells Fargo, que es el tercer banco más grande del mundo. Eh, no me afecta en nada. Yo creo, que, yo creo que Warren Buffett es una persona excepcionalmente inteligente, pero es una persona que conoció internet cuando, cuando él tenía como 60 años. Entonces yo creo que Warren Buffett. Pero, pero no estoy tratando de ser, no estoy tratando de ser despectivo, estoy tratando de, estoy siendo lo más honesto posible. Yo creo que Warren Buffett es de una generación a la cual le cuesta muchísimo conectar con esta idea de la revolución digital. Le cuesta muchísimo conectar con esta idea de que estemos todo el día conectados y que en verdad sea muy probable que en cinco años más sea hasta ilegal no poder poner tu avatar en una reunión de trabajo. Eh, porque la gente va a querer poner su avatar en vez de su cara Entonces que, que, que él no entienda Bitcoin No me parece tan no me parece un insulto No, no me parece raro tampoco
0: Oye, se nos pasó el tiempo volando Para ser un wrap-up porque la gente sigue preguntando ¿Cómo puedo comprar Bitcoins, Guille?
1: Buda.com Buda.com Se crean una cuenta, verifican la cuenta Y después pueden transferir de su cuenta de banco No aceptamos tarjeta de crédito o de débito eh, pero transparencia bancaria y se, y se aprueban en minutos
0: ¿Monto mínimo? Recordemos
1: Mil, mil pesos ¿Comisión? Entre un 1,2 y un
0: 0,2% Mucha gente está preguntando Guille, quiero trabajar en Buda ¿Cómo se contacta?
1: Bien. Tenemos en el footer de la página Tenemos un, una página que se llama Buda.com Slash trabaja guión en, guión Buda, eh, y ahí estamos publicando los puestos que hay. No tenemos infinitos puestos, la empresa está creciendo, pero no está creciendo a toda la velocidad como para contratar a todos los, los currículums que nos llegan. Eh, pero me encanta, me encanta que la gente quiera trabajar en esto. En verdad, esto en verdad esto es una tecnología muy la raja. Es, es, Bitcoin es bacán, es... Creo que vale la pena tratar de trabajar en Buda o en
0: cualquier empresa o simplemente emprender en esta industria. Guille, me están pidiendo que te pregunte mucho. Lamentablemente ya no alcanzamos. La gente quiere saber sobre otras criptomonedas, cuándo van a agregar más a Buda. Yo opino que se nos hizo muy breve el tiempo. Se conectó muchísima gente. Habían muchas personas, muchas preguntas. Deberíamos hacer más. Si tú quieres agregar Hagamos algo, ahora sería el momento de hacerlo. Que nos quedan no, de... tres minutitos. Ah, que, se me quedó fuera una, una pregunta de un seguidor. Sí. ¿Qué recompensa de transacción van a tener las personas cuando se acabe la generación de Bitcoin?
1: ¡Qué buena pregunta! Cuando se acaba se la acaba generación de Bitcoin, los mineros, los mineros tienen dos fuentes de ingreso. El minero que se encuentra la solución al problema matemático recibe dos fuentes de ingreso. recibe los 6,25 Bitcoins que se acaban de minar que es como el premio que le regala la red a ese minero por haber encontrado la solución al problema matemático, y se lleva la comisión de todas las, tra todas las transacciones, todas las transferencias en la red Bitcoin pagan una comisión, en Bitcoin, por supuesto. Eh, y entonces ese minero se lleva los 6,25 bitcoins, más las comisiones de todas las transacciones que hubo en esos 10 minutos. Entonces, en el infinito, cuando ya no se minen más bitcoins, el ingreso de los mineros van a ser las comisiones por transacciones.
0: Oye, mucho mucha, mucho, extranjero. ¿Con cédula vencida me puedo inscribir en Buda?
1: Sí, creo, creo que sí. Si es que es emitida después del 2020, porque después del 2020 el gobierno permitió que las cédulas vencieran después. No me acuerdo, algo por el estilo. Pero, pero no me acuerdo, no quiero mentir. No, no quiero hacerle perder tiempo a nadie.
0: ¿Cómo hacer para referir a gente a Buda?
1: Créense una cuenta en Buda y cuando se creen la cuenta, en el menú de su, dentro de su cuenta va a aparecer referidos y ustedes van a tener un código de referidos que le pueden compartir a la gente y así se pueden llevar el 20% de las comisiones que paguen sus
0: referidos. Oye, esta pregunta me gusta. ¿Diferencias entre Buda y un broker de, espe de especulación tipo Forex? Forex, tú estás comprando un
1: índice. Tú no puedes retirar tus bitcoins. Así que no puedes usar Bitcoin, no puedes usar Forex para para mandar plata al extranjero, por ejemplo. Eh, tú cuando compras bitcoins con Buda, tú te puedes hacer de los bitcoins y quedártelos tú y no tener que confiar en nadie. Así que la diferencia es grande, en verdad, es gigante.
0: Oye, eh, bueno, se nos acabó el tiempo. La gente dice, por favor, hagan talleres, por favor, hagan más live y ha hablen de otras monedas. Eh, lo dejamos ahí al lado de los amigos de Buda. Nosotras en Economía encantados de tenerlo. Eh, quedamos súper contentos. Creo que... Es un tema difícil, ojalá hayamos podido eh, desenmarañar un poquitito esto en alguna medida. Eh, y eso, Boquille, muchas gracias por tu tiempo, eh, por tu paciencia, hay miles de preguntas que quedaron sin responder. Será para otro momento. Ah,
1: gracias a ti. Hagamos, hagamos otro y, y lives, igual que en Buda hacemos harto, sigan la cuenta de Buda.com en Instagram, eh, pero acá, me, encanta que, me encanta que se estén interesando. Y, y estudien del tema, no, no tienen por qué comprar Simplemente estudien de... Web, o sea, no, estudien de Bitcoin. Eso es suficiente.
0: Bueno, chiquillos, muchas gracias a todos. Estuvimos siempre sobre 250 personas. Así que lo encuentro impresionante. Mucho Bitcoin. En gracias, Guille. Y Nos gracias vemos. a todos. Suerte. Chao, chao.
1: Chao.